0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, ambições é ajudar. Mais uma vez, enorme prazer estar com vocês aqui nessa manhã, Culto das Primícias, sempre lembrando que o nosso Deus. Ele é digno de toda honra, glória, louvor, toda adoração, como está lá no livro do Apocalipse, capítulo 14. Ele, pela sua vontade, criou todas as coisas. Se nós existimos, é porque Ele decidiu trazer à existência todas as coisas. E Ele é o proprietário e digno de todo louvor por causa da sua própria vontade. Amém? Queridos, hoje nós vamos tratar do Salmo número 5. E eu peço, então, que você abra a sua Bíblia. Salmo número 5. E vamos ler atentamente esses doze versículos que dizem assim. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeio. Declara os culpados a Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões pois se rebelaram contra ti, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Amém? vamos fazer mais uma breve oração. Amado e soberano Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença, nós confessamos que somos dependentes e carentes da luz do Teu Espírito Santo diante da Tua palavra, Senhor, para crescermos, sermos edificados, consolados, corrigidos, encorajados a seguir na nossa jornada, debaixo do Teu caminho, do caminho da Tua graça e da Tua misericórdia manifestada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre haja fruto para a Tua glória. Nós oramos, acreditamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amados, eh, mais uma vez eu quero ler apenas os três primeiros versículos para que a gente possa então entender, fazer um, um quadro mais claro do contexto do que está acontecendo nesse maravilhoso Salmo. Então, os três primeiros versículos dizem assim, ó, Dá ouvido, Senhor, as minhas palavras, e acorde ao meu gemido, escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Bom, já vemos aqui de uma forma bastante evidente que Davi está falando de oração. Na verdade, não é nem que ele está falando de oração, ele está fazendo uma oração e uh, eu não li, é sempre bom lembrar isso, na Bíblia, para os judeus, a, a mensagem que diz aqui na introdução, ao mestre de canto para faltas, salmo de Davi, já é o primeiro versículo na Bíblia hebraica, ok? Mas para nós não, para nós é só uma introdução. Veja que é interessante quando nós olhamos, nós sabemos, eu creio que todos vocês sabem que os salmos, todos os 150 salmos são cânticos, são músicas. Agora, o Davi dedica ao mestre de canto para flautas. Essa é uma indicação de um canto, de um canto ou de uma oração com uma certa tristeza por causa do instrumento da flauta e o próprio contexto já nos mostra isso. E Davi está falando aqui é é uma oração na qual ele tem um gemido. Olha, o versículo 1 diz: "E acorde ao meu gemido." É aquela oração pelo contexto, nós entendemos que ele está angustiado por causa dos transgressores. Ele está angustiado pelo que está cercando Davi. Não é um, não é um problema financeiro, ele não está lidando aqui com um problema financeiro. Ele não tem um problema de saúde. Ele... Tem um problema circunstancial de pessoas que envolvem, que estão ao redor dele, que praticam injustiça e não diretamente a ele ou exclusivamente a ele. Então, é esse é o contexto que Davi está apresentando nesse cântico ou nessa oração. Isso é importante entender. É importante entender porque é, se ele está tratando de uma oração e uh, é algo que eu posso trazer para a minha própria vida e entender o que Davi está orando, como Davi está orando, como é que Davi, porque Davi traz uh, esse direcionamento para Deus dessa circunstância em que ele fala a respeito dos transgressores, da, daqueles que estão ao redor dele praticando injustiça. Então vamos lá, Davi diz assim, ó, Dá ouvidos, o versículo primeiro, né? dá ouvidos. E o versículo 2 começa, escuta. Dá ouvidos no primeiro versículo e no versículo 2, escuta. Isso já é o paralelismo né, do, da poesia judaica, que é muito comum. Toda vez que nós encontramos um paralelo, duas palavras querendo dizer praticamente a mesma coisa, isso é para que chame a atenção daquele que está ouvindo. Chame a atenção porque isso é, 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 essa repetição é para mostrar a importância do que está acontecendo. Então, Davi está revelando aqui um cenário de intimidade. Uma oração, um cenário de intimidade. Ele está pedindo, ele está implorando, Senhor, está ouvidos. Senhor, por favor, preste atenção, escuta a minha voz. E ele diz aqui no versículo 2, rei meu e Deus meu. O que Davi está querendo dizer com rei meu e Deus meu, também é um paralelo, só que aqui veja bem. Rei, por que ele usa a palavra rei? Ele usa a palavra rei porque ele está dizendo, o Senhor o Senhor é aquele que coloca regras sobre a minha vida, não só sobre a minha vida, sobre o universo. Rei é aquele que governa, ele está falando de governo. O Senhor é o meu rei, o Senhor é aquele que governa a minha vida. E depois ele diz, Deus meu. Só que Deus aqui no versículo 2 é a palavra Elohim. Elohim é a palavra, é o nome majestático de Deus. É o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando é, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então lá é, é, é ele está usando, e Moisés usa exatamente Elohim. Elohim, é o, é o nome majestático de Deus. Então, Davi está dizendo aqui, olha, Senhor, é, escuta, rei meu. Oh, nós poderíamos dizer, Senhor, aquele que me governa, aquele que tem, coloca regras no meu caminho e aquele que é majestade para mim. Majestade. Quando nós pensamos em majestade, nós temos que pensar que Deus é aquele que julga, Deus é aquele que uh, como nós podemos colocar, o Congresso Nacional né? é aquele que faz leis, né? então é aquele que determina regras e também é aquele que executa, porque são os três poderes, executivo, legislativo e o judiciário. São os três poderes representados na majestade de Deus. Quando nós olhamos para os três poderes que existem nos governos da Terra, é, eles existem por causa disso. Porque para que qualquer governo seja estável, é preciso que se planeje, se divide, se execute os três poderes. O judiciário, o legislativo e o executivo em harmonia. E é isso que Davi está dizendo. Ele está olhando para Deus e pedindo ao Senhor, ele está confessando. O Senhor é a minha majestade. É o Senhor que coloca a regra sobre a minha vida. É o Senhor aquele que julga os meus atos, e o Senhor é aquele que executa os planos da minha vida, veja como é importante, Pai, Filho e Espírito Santo, Judiciário, Legislativo e Executivo, ele mostra total dependência de Deus nessa oração, total dependência, Vou, vamos voltar aqui no versículo primeiro, que tem mais um detalhe interessante aqui, ó. dá ouvido o Senhor às minhas palavras e acode, ao meu gemido. Quando eu falei de intimidade, veja bem. acode, toma para... Ele não está pedindo assim, Senhor. acode, uh, responde só o que eu estou dizendo. Não, não, não. Sinta a minha dor. Veja como eu estou dolorido. Veja como eu estou sofrendo. Senhor, isso não é fingimento. O Senhor é aquele que conhece o meu coração pelo lado de dentro. Sinta a dor do meu coração diante desse sofrimento, dessa angústia. Isso é profundo. Acode ao meu gemido. Quantas vezes eu, talvez você já tenha feito esse tipo de oração, né? quando nós realmente estamos, estamos muito doloridos, sofrendo demais, né? E pedimos que o Senhor realmente leve em consideração a nossa dor. E é, é isso que Davi está falando aqui. Vamos agora para o versículo 3. O versículo 3 diz assim, ó. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Aqui três pontos que nós vamos gastar um tempinho, porque também aqui o versículo 3 é central para entender o que vai desenrolar a partir daqui, ok? Então ele diz, de manhã, Senhor. Por que de manhã? Nós já vimos que é, uma, é um apelo é um cântico dolorido, é, é uma oração que revela intimidade, e aqui está dizendo de manhã. Talvez você já tenha ouvido falar muito isso a respeito de orar de madrugada, e muitas pessoas não entendem por que, que eu tenho que acordar cedo para orar. Orar a qualquer hora, o horário do dia não é a mesma coisa. Do ponto de vista técnico, vamos imaginar que eu tenha um dia muito tranquilo, todos os dias meus são tranquilos, e qualquer hora do dia eu consigo separar aquele tempo reservado, falar com Deus, sim. Do ponto de vista técnico, seria a mesma coisa. Agora, vamos lá, isso por experiência pessoal e entendendo também dentro da palavra de Deus. Por que Davi está apresentando a oração de manhã? Nós estamos no culto das primícias e o objetivo principal do culto das primícias é confessar com a atitude que Deus é o primeiro na minha vida, porque eu posso falar e na prática eu não revelo isso. Então veja que é, nós não sabemos se Davi está aqui num sábado, num domingo numa segunda, porque o contexto aqui me ajuda a aplicar essa oração todos os dias. Se todos os dias Deus é primeiro na minha vida, não importa o dia, é natural que a primeira pessoa a quem eu deva dirigir as minhas palavras é o meu rei, é o meu Deus, a minha majestade. É natural. É o encontro mais importante do meu dia. Hoje, em função de... nós sabemos que é assim, não é? As pessoas, elas nem, a maioria delas nem presta atenção, não domina. Ela já acorda e é o primeiro encontro que ela tem é com o celular dela. Né? Isso é natural. é O primeiro encontro que ela tem é com, com as redes sociais. Ao invés de ter o primeiro... Isso eu estou falando de cristãos genuínos. E, e não, não vou aqui é, exagerar, né? Mas a verdade é que o que importa... É, mesmo que o meu primeiro encontro fosse com a minha esposa, o meu primeiro encontro fosse com os meus filhos, não, não. O meu primeiro encontro deve ser com a pessoa mais importante, porque é o encontro mais importante do dia. Isso faz toda a diferença entre a oração que eu faço de manhã ou a oração que eu faço qualquer horário do dia. É, queridos, a nossa cultura é muito comum, é muito normal, eu ouço as pessoas, é, eu entendo, tá? Eu não estou dizendo que isso não vale, tem o seu valor, mas a maioria das pessoas costuma orar à noite depois que chegam no trabalho isso eu conheço muito, pessoas. não, eu chego à noite, é à noite que eu oro, porque de dia de manhã eu não consigo orar, então à noite, e à noite, como é a oração da noite da maioria das pessoas? Também sei isso por prática, Ela, é aquela oração, quando a nossa mente já está cansada, eu já desgastei toda a minha energia durante o dia, atrás de trabalho, atrás de problemas, ou às vezes até de lazer, aí chega à noite, eu vou fazer aquela oração, Senhor, muito obrigado pelo dia e pau, pá, pau. Aquela oração assim que dura assim, normalmente dura assim, uns 10 minutos né, de uma vez só. Okay? E o que acontece? Evidentemente que essa oração, é, eu vou repetir, tá? ela tem o seu valor. Ela tem o seu valor, de qualquer forma eu estou orando, é melhor do que nada. Mas ela não coloca, não posiciona Deus no lugar certo dentro do meu coração. Esse é o detalhe, Deus, isso, a oração dessa forma revela quando ela não, não é feita como prioridade da minha vida, significa que Deus não é prioridade, por mais que eu queira, não, pastor, de forma alguma, Deus é prioridade da minha vida, eu posso falar à vontade, mas a minha atitude revela que não é, porque se fosse, eu faria o quê? Eu teria reservado realmente um tempo para orar pela manhã. Eu teria me organizado para esse primeiro encontro, o encontro mais importante do meu dia. Isso não é uma questão de doutrina pastoral. Isso é uma questão de revelação espiritual da Palavra, que Deus aqui não impõe, ele não impõe, sou eu que decido onde colocar Deus, e Davi, ele está nos ensinando aqui, de manhã, é o ensino de Davi, Davi é rei, Davi é rei, ele tem os seus problemas, e de manhã, de manhã ele chama, escuta, rei meu, escuta aquele que rege, aquele que coloca mandamentos na minha vida, e Deus meu, minha majestade, Aquele que me julga, aquele que legisla, aquele que executa, aquele que traz a existência, aquele que faz com que os planos aconteçam. Tem pessoa mais importante a quem eu devo uh, esse lugar de preeminência na minha vida do que Deus? A resposta de todo cristão é não, realmente Deus. Mas então eu devo aprender com Davi. De manhã, Senhor ouves a minha voz. O detalhe importante, né? Porque Eu também já respondi muitas vezes a pergunta. Ô, pastor, mas por que eu tenho que falar? É, Deus não conhece meus pensamentos? Sim, ele conhece, ele conhece, evidentemente, ele sabe tudo, mas eu tenho que abrir a boca. Por quê? É a minha palavra revela, um documento, é como se eu assinasse. Olha só o que ele diz aqui, ó. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Na verdade, é, essa palavra, apresento, no hebraico, no original, ela significa, eu coloco em ordem. Então, vamos, eu vou reler, é, dentro do contexto original do hebraico, deveria ser assim, ó. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã, eu organizo, coloco em ordem, as minhas petições, a minha oração. E fico esperando. Davi está dizendo, olha quando eu chego ao Senhor, eu não falo de qualquer jeito. Eu coloco em ordem. Eu sei o que eu quero conversar. Porque oração é isso. Oração não é aquele, a, aquele ajoelhamento de cinco minutos, ou alguns até nem ajoelham mais, né? Aquela coisa de cinco minutos. Senhor, muito obrigado pela manhã, obrigado pela noite, abençoe meu trabalho, abençoe minha família, abençoe meu. A pessoa passou, abençoe a igreja, e pum, vou para o trabalho. Não, não. Isso não. É, isso não é oração Isso, é, isso é, é, eu, eu estou querendo me enganar que eu orei, eu estou querendo dizer para Deus, Deus, olha, eu fiz a minha obrigação a minha obrigação religiosa, não, não eu coloco em ordem, eu sei o que eu vou falar com ele, eu tenho fé, eu creio que Deus está comigo, o Senhor está comigo, e eu não vou falar, não vou tratá-lo de qualquer jeito, ele é primeiro na minha vida, e vou tratar os meus assuntos, assunto por assunto, como, como não, na verdade ele é uma pessoa, como eu trataria com a pessoa mais importante que está diante de mim. Então, o quadro aqui, veja aqui, Davi errei, é vou repetir, é, é um cenário como se alguém estivesse despachando com alguém com um superior mais importante. Não sei se você já teve essa experiência de ter um chefe e o chefe te chamar na sala e quer saber como é que está o seu setor, como é que está o seu trabalho e ele quer que você apresente a ele. Então, é, é esse é o quadro que Davi está dizendo. Então, quando eu vou orar, eu... Sei o que eu vou falar com Deus, eu vou falar com Deus organizadamente, sobre a minha família, sobre é, o ministério, sobre uh, o meu lazer, sim, tudo eu vou colocar em ordem, uma coisa por vez, conversar naturalmente com Deus, porque pela fé eu tenho certeza que Ele está me ouvindo. E ele precisa ouvir exatamente aquilo como eu penso, como está no meu coração. Eu preciso abrir o meu coração, eu preciso falar abertamente a verdade do meu coração, ponto por ponto. Vamos pensar que você, como é o caso de Davi, está com um problema com algumas pessoas. É o caso desse Salmo aqui. Davi está em angústia por causa de pessoas que estão praticando injustiça dentro do reino. Ele está angustiado. Digamos que ele tenha um ministro que não está andando bem. Digamos que ele tenha lá alguns homens do exército, que não, do exército dele que não, não estão de acordo, não estão fazendo a coisa de acordo com o que Deus quer. Tá bom? Com o que Deus quer, nós vamos ver aqui. Então, você também pode ter uma pessoa lá no seu trabalho e essa pessoa ela está tentando te prejudicar. Como é que você vai apresentá-lo ao Senhor? Como você vai apresentar essa causa a Deus? Você vai chegar e falar, ô oh, Senhor, ó, aquele fulano de tal, né? tá bom, ó, ele tá lá me dando trabalho, mata ele. né? Mata, Tire de lá, tire do trabalho. Não, 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 eu tenho que apresentar. Eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que é, considerar que aquilo é uma vida. né? Então eu tenho que é, contar a causa, porque tudo isso vai sarar o meu coração. Eu já ministrei muitas pessoas dessa forma. Uh, nós sabemos, pelo Evangelho, que nós temos que orar e temos que amar os nossos inimigos. Não é verdade? Então, como é que eu consigo fazer isso? Orando. Porque... Quando o um inimigo se levanta contra mim e contra a sua vida, é evidentemente que nós não temos prazer nessa pessoa. E eu apresento essa pessoa dessa forma. Senhor, o senhor está vendo, o senhor está assistindo, o senhor sabe da minha dor por causa dessa pessoa, o senhor escuta o meu gemido por causa de fulano, por causa da, daquela fulana, aquela pessoa que está fazendo isso contra a minha vida, pá, 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 pá julga a minha causa. É, Elohim, não é? julga a minha causa, o Senhor que coloca as regras, me faz andar de acordo com a Tua Palavra, eu não quero fazer mal com a minha própria mão de forma alguma, é o Senhor que julga, o Senhor conhece. É, é muito importante entender esse contexto, porque todos nós, algum dia, se não vivemos, vamos viver um cenário muito parecido. Porque o nosso maior problema na Terra, evidentemente que não é Deus, nosso maior problema na Terra são as pessoas. Nós lidamos com pessoas todos os dias, competimos com as pessoas todos os dias. E eu tenho que entender o contexto da palavra de Deus, eu tenho que entender a verdade da palavra de Deus para saber o que apresentar a Deus diante de uma, de uma situação como essa. Porque muitas vezes eu posso abrir a boca e cometer injustiça, mas quando eu coloco, a oração diante de Deus já não sou eu mais que vou agir. Eu estou colocando diante daquele que é poderoso para agir em meu lugar. Aquele que é Elohim, aquele que é majestade sobre a minha vida. Ele é majestade. É aquele que me julga, é aquele que legisla e é aquele que executa. Aquele que faz cumprir. Então, todos nós vamos passar por isso. Outro ponto importante: quando Davi diz assim, ó, versículo 3 ainda, de manhã apresento a minha oração e fico esperando. Esperando. O que significa? Ah, nós sabemos que é esperar. Mas esse esperar aqui de Davi não é simplesmente é, querendo que o Senhor faça aquilo que eu estou pedindo. Não, não, não. Davi está se colocando aqui como aquele... Senhor, eu quero saber qual é a sua resposta. Não que o senhor faça a minha vontade. Não é, não é o sentido. Estou esperando agora o senhor fazer o que eu quero. Não, 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 não. Senhor, agora eu quero saber o que o senhor tem a me dizer a respeito disso. Olha, olha como é diferente. Veja o que é a posição de uma pessoa que realmente sabe quem é Deus. Como nós temos que aprender isso. Senhor, eu estou agora... Agora, os meus ouvidos estão abertos para te ouvir. Meu coração está aberto para aceitar a sua decisão. Então, esse esperando, esperando em paz, é confiando. Por quê? Porque nós erramos o nosso coração. O nosso coração é enganoso. Eu posso, de repente, estar falando, apresentando uma coisa para Deus que, do meu ponto de vista, eu estou certo e eu posso estar errado ou eu quero apressadamente, não sei a obra que Deus tem na vida das pessoas, não sei como Deus quer agir na vida das pessoas, então eu só apresento e agora, Senhor, fala, fala para o teu servo. Agora, Senhor, me ensina, agora, Senhor, dirige, porque o Senhor é meu rei, dirige o meu coração para que eu possa agir de acordo com o Seu julgamento, porque o Senhor é majestade, o Senhor conhece os corações, o Senhor tem a eternidade nas mãos. Então, agora, eu estou esperando. Davi é rei. Rei sobre a nação. Rei de Israel. Mas permanece esperando o rei dos reis. Falar e agir. Versículo 4. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Aqui no versículo 4, Davi não está usando Elohim para Deus. Ele está usando apenas El. E El... É, o genérico de Deus. Quando nós falamos Deus, ah, porque Deus é assim, porque Deus, nós usamos um então, Deus em termos genéricos que poderia ser usado, por exemplo, para outros deuses, né? embora não existam outros deuses, mas nós sabemos que os demônios né, e, e outras entidades espirituais né, se, se posicionam como deuses e são adorados por outros povos como deuses. Então, é, aqui... É o genérico. E por que Davi está usando aqui diferente? Olha só. Pois tu não é Deus, ou um Deus, se eu poderia colocar. Um Deus que se agrade com a iniquidade. Por quê? Porque é o que acontece no mundo. Vamos pensar aqui na tentação de Jesus em Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 4. O que aconteceu? Satanás ele se achegou ao Senhor Jesus. E perguntou para o Senhor Jesus, olha, se você é o filho de Deus, se você é o ungido prometido, se de verdade você é aquele que deveria vir, olha só, os reinos da terra são meus. Ele está dizendo, eu sou Deus desse mundo. Mas se você é aquele que deveria vir e passar por todo o processo para reinar sobre tudo isso, que você vai tomar conta de tudo, eu faço acordo contigo você vai se prostrar de mim, você vai me adorar e pronto, é teu. Não, não, não precisamos brigar, mais ou menos é isso que, que o diabo quis dizer para ele Não precisamos brigar. Ao invés de você adorar ao Deus criador e ter que passar por toda a guerra que a gente vai ter que enfrentar, pronto, tá, é tudo teu. Desde que você me considere seu Deus, está tudo certo. Eu te passo, transfiro agora, a procuração você passa a ser o segundo no meu reino. Eu permaneço Deus e reino do, dono, dono de tudo, mas você passa a possuir e governar todas as coisas. Essa é a proposta dos outros deuses. Davi está mostrando a diferença entre um Deus que não se vende, não se corrompe. Não se corrompe, ele não muda o caráter dele, ele não se agrada de iniquidade. A seguinte ele diz assim, ó... O, os, os outros três versículos, 5, 6 e 7. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário, o fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Então, aqui está o grande contraste que eu disse... Uh, está ligado ao versículo 3. O grande contraste. Todavia está apresentando aqui: Senhor, o Senhor não é como os outros deuses. O Senhor é o único que não se corrompe, é impossível comprar. O Senhor não se agrada com esses iníquos que os outros deuses estão, de alguma forma. É, não sei se o termo seria esse, né? Que os outros deuses estão abençoando, né? Estão é, abençoando. Estão lá, estão prosperando. Esse seria o termo correto. Os outros deuses das outras nações, os ídolos que esses aí estão uh, procurando e correndo atrás, esses estão prosperando, a riqueza deles, fizeram acordo, fizeram pacto, mas eles aceitam qualquer caráter, eles não, esses outros deuses não estão preocupados com caráter, porque eles estão roubando a adoração, mas o Senhor não. Nem a adoração falsa o Senhor não quer, porque o Senhor não se agrada da pessoa que comete injustiça contra o próximo. Olha só, é só você olhar os versículos e você vai ver, ó. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreça todos que praticam iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado continuado. Uma coisa é pecar, outra coisa é querer permanecer no pecado. Eu sei que é pecado, vamos imaginar que alguém esteja na pornografia, ele sabe que é pecado, mas ele pensa assim, não, não, não tem nada demais, mais, eu estou aqui na internet, ninguém está vendo, não estou prejudicando ninguém, isso estimula o meu apetite sexual, né? eu até uh, tenho umas noites melhores com a minha esposa e, tal, e permanece ali na pornografia, ok? Então ele acredita, acredita não, ele sabe na verdade que está no pecado, mas uh, Deus não vai julgá-lo por isso, ele... Ele não sabe que ele está contaminando o corpo, a mente, o coração, que os demônios vão entrar na vida dele, que vão arrebentar a vida dele, ou ele finge que não sabe e perma, decide permanecer no pecado. Iniquidade. Então, Deus não se agrada. Por quê? Porque essa pessoa ele está fazendo o acordo com o mal. Essa pessoa está Abrindo mão da pureza dele, do caminho da justiça, da vida que Deus deu para ele seguir um caminho limpo, uma vida plena, abundante, para pactuar com as coisas do diabo. Com as coisas do diabo. Então, Deus não se agrada. Seguindo, ele diz assim, o 6, tu destróis os que proferem mentira. Agora, quem mente prejudica diretamente a Deus? Não. O mentiroso sempre vai prejudicar alguma pessoa. Ou ele vai levar vantagem com a mentira, ou ele vai usar mentira para sair do prejuízo. Para não vir nenhum tipo de mal sobre ele, então ele mente para fugir de uma punição, ou então para prejudicar alguém. Então o mentiroso, ele é um instrumento, a boca dele é um instrumento do diabo. Por isso não tem essa história, não, não, é mentirinha santa, não existe mentira, toda mentira é pecado. E a pessoa que se acostuma com a mentira, ele está oferecendo a boca a serviço do diabo. Aí ele segue, o Senhor abomina o sanguinário, o sanguinário não está nem falar, né? aquele que tem prazer na morte das pessoas, e o fraudulento, aquele que vai fraudar, aquele que vai enganar as pessoas, aquela pessoa que vai vender gato por lebre, né? um exemplo vai vender gato pulebre, esse tipo de coisa, vai enganar com conversas falsas, com promessas falsas. Porém, eu, olhe o versículo 7, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, Davi está dizendo, olha, não é por causa da minha injustiça, eu sei que também sou falho, mas eu sei que o Senhor me conhece e o Senhor perdoa os meus pecados porque eu me arrependo. E por causa do, da tua misericórdia, o que acontece? Por causa da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Eu gosto muito de ensinar sobre o temor porque... É, é, normalmente as pessoas elas têm aquela, a, aquele pensamento que não é errado quando nós sabemos que Deus é Pai, Deus é Deus é amor, sem a menor dúvida. Sabemos também que Deus é um Deus de justiça. Mas quando nós falamos em temor, as pessoas pensam assim, é, temor, não, eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo de Deus porque é, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas... Deus, aquilo que ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Seja bênção e seja maldição. Deus é aquele que tem os olhos sobre a minha vida. Ele é majestade. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E andar no temor de Deus significa o seguinte, olha, eu sei que meu coração, em algum momento, vai me inclinar para pecar. Mas quando eu estiver diante do pecado, eu vou me levar para Deus está de olho em mim. E o Deus que abençoa é o mesmo Deus que amaldiçoa. E se a palavra dEle é firme para abençoar, a palavra dEle é firme para amaldiçoar. Porque a maldição vem de Deus, como a bênção vem de Deus. E é, pode ser que dessa vez Ele não tenha misericórdia de mim. E não é só isso. Eu não quero fazer aquilo que Deus disse para eu não fazer, porque eu quero permanecer em intimidade com ele, eu não, eu não quero ter nenhum problema com ele, ele é a pessoa mais importante da minha vida, eu não vou adulterar o meu coração, eu não vou trair a confiança do meu Deus, isso é temor, isso é temor, é, é ter o Senhor em primeiro lugar e tê-lo 24 horas comigo, com você, isso é temor de Deus, isso é muito importante para seguir no caminho da justiça, para ter orações respondidas. Vamos seguir aqui. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários em direita diante de mim o teu caminho. Senhor, me ensina a andar, pega pela minha mão, porque os meus adversários estão esperando eu cair. Aqueles que me invejam, aqueles que estão tentando me derrubar, e, e eu preciso que senhor pegue pela minha mão, eu sou incapaz, eu mesmo sou incapaz, porque o meu desejo, a minha carne me inclina, eu, 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 vamos dizer que Davi naquele momento a vontade dele é matar os inimigos, mas ele sabe que ele não pode, não deve fazer isso de forma alguma, ele não vai derramar sangue. Então, Senhor, acaba o meu coração. Não deixe que eu me precipite. Não deixe que eu cometa erro. Não deixe que eu abra a minha boca para insultar, para ofender as pessoas, para fazer o mal. Não permita isso por causa deles. Por causa deles. Me ajuda. Segura na minha mão. É, nove, pois não tem sinceridade. Eles, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam, ele está falando da falsidade dos amigos, ele sabe que muitos que se aproximam dele são pessoas que na verdade só querem é, fazem elogios a ele, mas são pessoas falsas que por trás estão falando mal dele, queridos, quem é que já não passou por isso? Quem? Numa idade adulta já não viveu uma situação dessa de pessoas que na nossa frente são de um jeito e a gente sabe que estão falando mal de nós mas Davi está pedindo, o Senhor me guia, porque eles são desse jeito, mas eu não sou. Eu não, não quero pagar com a mesma moeda, eu sou teu servo. Eu sou teu filho, eu quero andar pela tua palavra. 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Então, aqui Davi está dizendo, Senhor, é, é o Senhor que vai julgar. É O Senhor, não sou eu, declara os culpados e faz com que os planos maus que eles estão que eles estão tramando sejam armadilha para os pés deles. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Tá visto eles estão andando fora da tua palavra, eles não querem, eles não querem andar debaixo do governo da tua palavra. Eles não aceitam a tua palavra. Então rejeita o Senhor, faz com que é, eles caiam por seus planos, eles estão procurando outros caminhos para se dar bem. 11, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Os que amam o teu nome. O que significa o nome? O nome é a glória de Deus. O nome é tudo o que Deus é, o nome representa tudo o que Deus tem e o nome representa tudo o que Deus pode. É a glória de Deus. É a glória de Deus. Todos aqueles que amam a tua glória, todos aqueles que consideram realmente a sua pessoa, todos aqueles que se alegram em saber realmente quem é o Senhor. E o 12, Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os secas da tua benevolência. Então, Davi encerra esse maravilhoso Salmo 5, dizendo, Senhor, eu estou implorando a ti, estou apelando a ti, por quê? Porque aqueles que realmente decidem andar pela tua palavra, no caminho da tua justiça, estão protegidos como um escudo que não se pode transpor. É o Senhor que vai conduzir a nossa vida até o final. Nós vamos nos alegrar sempre, na tua presença e na tua pessoa. Então, esse é o contexto. Apesar de todo sofrimento, toda angústia, todos os problemas, Davi está se regozijando em Deus. Apesar de tudo que eu estou passando, Senhor, eu me alegro porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que é o Senhor que vai conduzir essa situação difícil que eu estou vivendo e vou triunfar pela tua justiça, vou triunfar pelo teu poder, porque eu amo o seu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que vamos fazer então uma oração. Ô oh, Senhor, maravilhoso Deus, obrigado Senhor, realmente o Senhor é majestade, o Senhor é aquele que julga todas as coisas, o Senhor é aquele que legisla sobre todas as coisas e aquele que executa a sua vontade em todo o mundo. Nós abrimos o nosso coração, a nossa semana, a nossa casa, a nossa vida, Senhor, para que realmente... O Senhor Elohim, meu Deus amado, venha tomar conta de tudo, venha fazer exatamente conforme o Senhor planejou, venha pegar nas nossas mãos e nos conduzir no caminho da justiça e no temor do Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Que todos nós possamos aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar, porque não é uma questão religiosa, é uma questão de vida, de sabedoria e é uma questão até de bênção, realmente ter o Senhor. Isso é vida para nós, isso é trazer bênção para a nossa vida e para as nossas famílias e também para a nossa cidade, para a nossa nação, Pai. Recebe esse culto nessa manhã, recebe os nossos corações em nome de Jesus. Música